0: 各位早安，今天我要为大家朗读是《艾扬格传》第一章第六页瑜伽启蒙。斯利克里希那帕查雅带回了一个叫做卡萨瓦木体的孤儿，他甚至给这个孩子举行了犯行仪式，并且教授他瑜伽。这个男孩无疑非常的出色。我们同住在一间屋子。他也就成了我唯一的朋友。我坚信他的生命定会发光发亮，可上天却另有安排。1935年六七月的一个早晨，他突然不告而别，从此便无影无踪。我又孤单一人了。卡萨瓦木体在的时候，斯利克里希纳马查雅会在早上4点钟叫我们起床。起床之后，我们开始给花园浇水。我们实在困得厉害，就会把门关上，在屋外先睡个几分钟，然后再开始干活。大概一个半小时才能干完。卡沙瓦木体离开后，他的那份工作也落在了我的头上。于是，我总是饥饿难耐。我也没胆子向姐姐要些吃的，只有有人来叫。才能去吃饭，而且有什么吃什么。饥饿曾逼得我去偷钱，真是一斗米难倒英雄汉。记得1935年5月时，我回班加罗尔参加父亲的周年祭。一天，我向住在我哥哥拉贾艾恩艾格家的律师借自行车骑，结果运气不好，出了事故，我倒霉受伤。但车子却摔坏了，那律师要我拿出四卢比帮安娜修车，而我拿不出这笔钱。我的姐姐斯塔玛帮我付了一部分，而剩余部分我则通过做家务自己补齐。同年六月，我返回麦索尔时，因卡沙瓦木体的突然离开，姐夫需要一个在瑜伽学校做体式表演。这成了我生命的转折点。在此之前，斯利克里希纳马查尔雅从没想过要教我瑜伽体式。当我要他教我一些体式时，他会说：“所有的一切都取决于个人前世的业。”而卡沙瓦木体的出走，倒成了我的运气。姐夫教了我几天，他也因此成了我的 g u 很快的。他又为我举行了饭行仪式，作为阿查尔雅传授我盖叶曲颂词。我的腿疼得厉害，而且背也痛到难以忍受的程度。出于恐惧，我没有向任何人透露我的困境。在几年的时间里，我只是机械的练习体式。最初，我对体式的学习缺乏兴趣，尽管困难重重。我还是与其他人一道，在学习还不足一个月的时候，用仅有的几个提示参加了我的第一次公开表演。地点是在麦索尔的政府大厦，那是一九三五年的九月。表演是在最后一任麦索尔大公面前进行的，他对我们的表演甚是满意，给我们每人五十卢比作为奖励。古路让我把钱存在邮局的银行里，我于是照做，但会不时地取出一小部分买食物。幸运的是，古路再也没有用过这笔钱。这次表演之后不久，我就开始于早晚两个时间训练瑜伽学校的学生。我早上四点起床，浇花之后学习到七点。七点三十分会有一学生，一些学生来我的住所学习半小时的高难度瑜伽体式。我在八点三十分沐浴，去瑜伽学校，然后十点返回。吃完早餐，我会在十点十五分步行三英里去上学。尽管下午四点三十分就放学了，我却不被允许直接去只有十分钟步行路程的瑜伽学校。所以我要先回家把书本放下，然后再去瑜伽学校。我在那里习练，并且授课到七点，然后回家做晚间的祈祷。我们晚上八点吃晚餐。如此艰苦的生活，让我无论在学校还是在瑜伽学校都十分困倦。由于我不能集中精力在学业上，很快成了后进生。好不容易才凑齐了参加中学毕业考的费用，我参加了考试，但是对于能否通过则信心不足。暑假之后，成绩公布，我通过了除了英语之外的所有科目，因为英语的三分之差，我不能进入任何高校学习。根据当时的制度，我必须要重新参加所有的科目考试，并且全部通过。才可以进入大学，但是没有免费参加考试的资格。我又实在筹不出这笔考试费用，于是我的正规教育就这样终止了。瑜伽学校组织年度考试，并且为成为通过初中高三个级别考核的学员颁发证书。我在1935年10月参加了考试。我在各级别都获得了九十八分的成绩，排名第一，也被授予了证书。尽管我能够完成体式，但我对自己的表现并不满意。另外，我在体式保持中缺乏耐受力。历经了漫长的习练和坚持，我此时可以轻松地长时间保持任意体式。而掌握这些体式的艰苦努力，让我能够把最简单的体式教到极致。1935年12月 ，YMCA 世界基督教会教青年会会议在麦索尔举行。麦索尔大公为与会代表举办的名为“回家”的晚会，我在一场瑜伽表演上做了体式，并从大公处获得了50卢比的奖励。我又把钱存进邮局里。当我去瑜伽学校代表古鲁教课的时候，有一个从美国来叫斯利斯瓦米瑜伽南达的出家人来王工作课，他参观了我们的学校，了解我们在学校所做的工作。他对见到的一切非常喜欢，并且大大赞扬了古鲁的所为。然后他问我。是否愿意跟他去美国？但我当时年纪尚小，古鲁不同意我跟他去美国，并且告诉他，古鲁自己有可能在下次去美国时带上我。对未知的探索。1 9 3 6年，麦索尔大公要古鲁到北卡纳塔克传播瑜伽，因为刚好是夏天，古鲁便让我也加入他们师生一行。现在居住于孟买的瑜伽老师西恩巴特先生也在同行者之一。我们在奇特拉达家做了两场表演，接着又在哈达哈尔表演了一场。此后，我们前往达瓦尔，并停留了三周。这期间，我们分别在达瓦尔和胡布利做了一系列或公开或私人的表演。卡纳塔克大学的教员表现出极高级的兴趣，并安排我们住在大学的校舍里。很多教授级医生以及他们的家属也开始了体式的学习。作为年龄最小的成员，我负责女士们和女孩子们要求单独安排的课程，而这也成了我独立教学生涯的开始。七月。古鲁一行人就要返回麦索尔了。离开前，他又安排了在贝尔高姆的两场表演，一场在萨达尔高中，另一场则在林加拉贾大学。在林加拉贾大学的那场表演，观观众众多，戈卡莱医生也在场。他对于瑜伽兴趣很浓，于是他在退休之后就和麦索尔的瑜伽学校联络。希望能够派一位老师来普纳教授各大学的学生。戈卡莱医生观看了我们的表演，所有的提示，他还检查了古路的脉搏和心跳。当古路停止脉搏和心跳的时候，他非常的震惊。在另一个场合，古路表演了脉搏和心跳的停止，那是两个来自法国非常知名心脏方面的医生。马卡尔特医生和布鲁斯医生，他们在1935年来参观瑜伽学校。两人对瑜伽充满敬意。他们首先观察了所有体式，我也向他们展示了一些体式。古鲁又展示了不同的呼吸控制法和呼吸对心脏的作用。他们在麦索尔待了20天，期间还使用心电图仪。对呼吸控制法如何作用于神经系统进行了实验。最后一天，两个医生用仪器记录古路的心跳和脉搏。当心脏和脉搏停止时，机器上的指示灯就灭了。在一段时间内，因为没有任何生命体征的显现，两位医生就宣布了古路的死亡。刚宣布没多久，机器又开始进行记录。医生们震惊的无以复加，于是激动地告诉我们：“古露又复活了。”医生的认为，古露能让心脏脉搏停止是公认不可能之事。这是古露对身体非自主器官的控制。教学的种子，神的呼唤。所有的表演结束之后，我们就计下计划返回了。位于达瓦尔的卡纳塔克大学的教授们希望我们之中有一个人能留下来继续瑜伽教学。古鲁安排了一个叫做潘杜兰卡巴特的男孩，但是几个教授坚持要我留下来。古鲁开始不太情愿，但后来还是答应了。我在接下来的一个半月里训练了为数不少的学生。我的努力让大家都满意。课程结束的时候，他们送给我一些衣物、银饰和返回麦索尔的旅费，还让我带回了给咕噜的一条披肩。今天的朗读到此结束。